1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎您再次收听 i c Dream FM 九七点五《打开信箱说故事》节目，我是罗世龙，
0: 我是王安琪。
1: 本节目在每个星期五的晚上八点首播，星期天下午一点重播。您也可以用 Podcast 收听，在各大 Podcast 平台都可以找到我们的节目哦。那么，如果您呃喜欢我们的节目，请记得一定要给我们五颗星的最高评价，让我们可以为您越做越好。那您对我们节目有任何的建议，或是有任何的回馈，有任何的问题，请记得可以写电子小纸条给我们。那我们都会给您做最好的一个答复。比方说，今天我们就有好几位听众朋友们给我们呃很棒，而且很丰富的建议哦，很
0: 丰富的，对
1: ，其实好仔细哦，好仔细哦，好感动。对。对对对那虽然我们节目是以非常轻松的一个方式来进行，但是我们非常感动，就是说听众朋友们其实是真的是很认真、很仔细的去听我们节目里头所呈现的内容啊、哦。嗯比方说，像有一位呃，朗朗是一位女士，呃，她说呢，自己对于戏曲的经验呢，比较是属于婴孩等级啊、哦，因为以前、啊、客气了对，对，很客气哦。她就说呢，呃，没有什么机会接触，然后呃，虽然看戏，可是比较没有办法领略。那听了我们的节目之后呢，哎，觉得我们节目画龙点睛的指出可以看的热闹跟可以学习的门道。嗯真的是知识含量非常高的节目啊！我们非常感谢您对我们的肯定。谢谢谢谢郎、嗯、女士。嗯，还有像一位是 Sophie 女士哦，她说是近两年开始接触金昆，以前都看鸽子戏。那以前在看戏的时候，有时候会有一些笔墨难以形容的一些感受。那听了我们节目之后呢，啊，就可以知道怎么样去传达这样的感受。然后，也觉得我们、嗯、尤其安琪老师把每一字句背后的情感转折啊，点评的非常的清楚啊，细节的端倪让他觉得非常的惊艳、嗯。虽然现在还没有全部听完，但是会继续。我觉得这句让我们觉得好开心哦。感谢有这个鹤立 Podcaster 群。的好节目可以听，对<笑>是是是，大家也可以继续支持戏曲，那让戏曲更加蓬勃发展。还有一位是十九岁以下的这个女同学吧，叫 z o e 我觉得这好像是我学生所以、嗯、<笑>如果我不知道是不是你，但是呢，看起来嗯蛮像的哈。他觉得我们节目很轻松愉快，就像闲谈时一样哈，好像在场。嗯然后呢？以前本来没有听广播的习惯，现在走路坐车都在听，觉得很开心哦。那我们一定会继续做下去。<笑>谢谢你给我们这么多爱心，在你的留言里面，谢谢你，嗯嗯、谢谢
0: 。嗯、呃，还有一位是 C L 女士哈。呃，这位提出来的意见非常具体啊。他说我们节目比较偏重介绍戏曲的文本背景或者是演员，可是比较少示范唱腔，或者也比较少让演员直接谈他的这个表演的问题。他很想听，很想知道。我们非常感谢这位 C L 女士哈。那个我我们考虑的是这样子，就是如果我们有访谈到名演员的时候，他们其实。是多半会有一些示范的唱，会谈一下他自己在表演上的设计，或是某一句唱是怎么样的一个情感，好用怎么样的处理。所以可能您听那个我们有演员来上节目的时候啊，他们自己的谈话里面呢、啊，会连说带唱。那当就是我跟世龙两个人在做节目的时候，我们不太想那个放录音。来跟大家分享唱腔，因为最开始的时候试过几次，我们在讲红楼系列的时候试过几次，那后来发觉在我们一边讲的时候放录音，并不是那么清楚，好，然后效果好像没有想象中那么好，我们再试试看，好不好？好，我们大家一起来调试。嗯、好是谢谢，谢谢您的
1: 建议。是，嗯那其实我们暑假差不多到了，对。其实每年大概到这个夏天的时候，就有很多很多的好戏可以看。比方说以国光剧团为例，当然我们好戏有非常非常,非常多，像最近这个不管是戏曲的艺术节，嗯、然后说台西新竹艺术季啊，啊有很多档、就是、非常多档好戏对。对。那以我们比较熟悉的国光剧团来讲的话，六月刚演完的这个《畅想小亭》系列哦，七月有团庆公演。嗯其实老师，我就有一个疑问哦、啊，嗯，那就是说，其实我们在戏曲里头、嗯，因为这毕竟很多戏曲的故事大部分就是在反映古代的一个生活啊，或者历史故事等等。那在古代的那样一个生活环境里、嗯、社会环境里头、嗯，比方说有一个人就是非常非常重要的哈、啊嗯，他其实牵涉到很多的政治也好、历史也好的一个发展，那就是皇帝。嗯，对，皇帝在很多戏里头。嗯那很多民间戏曲里，有时候也会特别去描写皇帝这样一个角色。嗯，不过好像在有些戏曲作品里头，这个皇帝这个角色，就是说虽然这个剧情是跟皇帝有关。可是皇帝好像没有真的出现在，对，他
0: 未必要出来
1: 。对比方说，我讲到的就是那个前阵子国光演的打严嵩那个戏，嗯、对打
0: 严嵩这个戏挺好玩的对。对
1: 对对，可是那个好像嘉靖皇帝，对他就没出现，对不对？嗯、对对对，哦、嗯，这怎么一回事啊
0: ？对，我想我今天就借着这个已经演完的，可能有听众朋友也去看了的打严嵩这个戏哈，我们从这边来谈一下，为什么皇帝不出场？然后我也希望有时间能够拿另外一出新编戏来做对比，那个是当然新编戏是以前的新编戏了哈、嗯，是那个雅音小吉郭小庄以前演过的《问天》嗯，那个戏也是有皇帝，可是皇帝不出场、嗯。好，我说举一下这个例子，所以我们今天并不是要介绍。将要演出的戏，我们是把已经演过的戏的一些手法，我们来做一些回顾跟分析。那我们今天集中在皇帝身上哈。那我们先从打严嵩这个戏来说起哈。这个戏啊，呃，后来观众看的时候，现场气氛是很好玩的，大家都在笑。那么看完以后呢？很开心，就是看到这个大奸臣严嵩被打得、啊、鼻青脸肿、嗯。那演完以后，也有听众朋友来跟我反映说，严嵩他能够。当权臣当那么久，他绝对不会笨、嗯。那他为什么在这个戏里那么笨，会笨到被打成这个样子？哈，那我我就想说，您看戏不要太不要太严肃，<笑>这就是一场戏。我们有的时候是在把历史故事编成一个逻辑很严密的戏，让大家来看了以后有思考、有反省。可是打严嵩不是，他是在清朝就已经。出现的戏，它是一个民间的剧本。好，虽然它不是文人编的，民间百姓编的戏啊，其实就是出气，为自己解气。我出一口气，我在现实生活中碰到很多贪官污吏，我拿他没办法。好，那我没办法啊，我就只好在我们老百姓自己编的戏里面呢，让自己呢能够过过瘾，来打打这个奸臣。嗯、所以。严嵩才会那么笨，所以真正的
1: 皇帝其实是观众嘛。这<笑>每个人每个人心里都有一个皇帝。<笑>我觉得你
0: 看打严嵩的时候，你不要去想哦合理不合理，严嵩是不是真的会这样被打、嗯，会不会真的这么笨？我觉得您就想成说，我们老百姓常常会说，我昨天做了一个梦。梦到这个奸臣被痛打一顿，<笑>而这个戏里还痛打两顿好。我就是做了一个梦，梦到他被痛打。嗯、所以打严嵩就是民间的戏，民间老百姓画的一个梦，好、嗯啊，我们想象的一个梦。好，那我当然要讲的也不只是这个，而是这个戏中间有一段的设计非常巧妙。那它是什么呢？它就是。哎，这个说来呢，其实也还蛮长的。也就这个戏的主角是一个清官，是一个好官，周应龙。他后来有扳倒严嵩，哈。那么这个戏在演说，周应龙啊，气不过严嵩当权，所以他就想尽办法，想要先打打他，解解气。那他用什么办法呢？他就跑到严府，跑到严嵩的宰相府里面去，跟严嵩说：“我今天来啊，有好消息。”是要给你有好心当线，好，我要给你一个好的计谋，让你能够呃除掉你心里面的坏人，所以他假装是严嵩的心腹人，好，我来跟你有好心当线，然后就怂恿严嵩啊，你去告诉皇帝这么做，这么做，好，你可以扳倒你的那个敌人，好，那么严嵩本来对他有戒心的。啊！结果一听，哦，你是向着我的，是我的心腹人。好，那么我就照着你说的来做好。那我就去见皇帝。好，所以舞台的场景，舞台没有布景，嗯、这些传统戏。一桌二椅，所以本来舞台上是场随人移，景从口出。好，我们以前提过很多次，本来舞台上是严嵩的家，严府，宰相的丞相府，然后那个官员来参见他，所以丞相府的桌子椅子是红色的披。桌围椅披都是铺的红色的，可是当严嵩说“好，我要上朝上金殿去见皇帝，见嘉靖皇帝”的时候呢，他并没有下场，然后重启一场上金殿、嗯，他没有做那么繁琐的事，而是严嵩在当场呢就站起来。背过身去，站起来往前走几步，然后背过身去就面对里面。面对里面本来是他们家红色的桌椅，哎，结果就上来四个太监，也没有把桌椅搬走哦，而是把原来的红色的桌围椅皮撤掉，换成黄色的。宫殿皇换、哦、成金殿上的桌围椅，所以就
1: 从他家变成变成了金殿。哎、欸，可是皇帝不出来哦。那到底是怎么一回事呢？嗯、对，换成金殿，但是皇帝不在家。对、啊，哎，那我们休息一下，看看皇帝到底去哪里了。是。欢迎大家继续收听《打开西箱说故事》节目。今天要跟大家谈的呢，就是戏曲里头那些我们神龙见首不见尾的皇帝哈、哦。其实连手都没看到，他根本就没有出现这样子哈。对对，皇帝不在家,、哦对对不在家。其实有些戏里头皇帝其实还蛮重要的哈、哦。像部
0: 分都是这样。对
1: 对对，对什么游龙戏凤啊，什么这个
0: 杨门女将啊，对对对。
1: 其实民间有很多传说都是跟皇帝有关，像台湾民间传说就特别喜欢讲什么嘉庆君游。台湾啊等等、嗯嗯，可是今天我们讲的打严嵩这出戏，刚才老师讲，就瞬间就从这个呃对，就跑到这个金銮殿了这样子。然后，但是皇帝去哪儿了呢？戏曲有
0: 门道，听了更知道。当严嵩说“好，我要上朝上金殿去见皇帝，见嘉靖皇帝”的时候呢，他就站起来。背过身去，站起来往前走几步，然后背过身去就面对里面。面对里面本来是他们家红色的桌椅，哎，结果就上来四个太监，把红色桌围椅批换成黄色的桌围椅批，然后由太监来换，就代表舞台的场景已经变成了金殿、嗯。可是皇帝不出场，这个黄色的桌子上摆了一个皇冠。啊、哦，皇冠摆在桌上，然后没有皇帝出来，然后严嵩对着这张桌子，对着这个只有皇冠的这张桌子呢，在那边起奏说：“我要升谁的官，我现在要去要去捉拿谁。嗯”然后皇帝有声音。只闻其声，不见其人，在幕后皇帝有说话，好，你要怎样就怎样，就是这样但
1: 他都已经讲话了，干嘛不就出来给大家瞧不瞧吗、啊？
0: 你看这个在幕后只闻其声，不见其人、嗯，这个在戏曲中有个名词叫搭架子，搭架子就,、嗯、就搭起一座桥梁，搭起一个架子。搭架子，这是戏曲常用的，就表示说，呃，人不用出来，就不用浪费一个演员出来扮一个角色、嗯，在后台接两句话就可以了。很多戏都有，所以呢，我很感激有一位看戏的朋友在连书写了一篇文章，也就是连我看打严嵩这个戏呢，我自己都没有体会到那么多，我只把皇帝不出场，由后台搭架子来说，啊、呃，你怎样怎样的这。这个呢，我只把它当做是为了节省演员，为了节省演出时间，为了节省这个换场，而让皇帝不出来，然后运用传统的搭架子。我的体会都是这样，这也是戏曲的写意的表演、嗯。可是我很感激有一位戏友，他看了以后，他在脸书上写，他说这里有除了一般的写意。虚拟写意的剧场规律之外，还有一层历史意义，就是严嵩是嘉靖皇帝的时候的奸臣。嘉、嗯、靖皇帝二十年不上朝，嗯、他从来不上朝，所有朝中大事、生杀大权交给严嵩、嗯。可是。严嵩还是在表面上，好像礼数周全，他还会取得皇帝盖了玉玺的那个那个印，那个、是
1: 橡皮图章。啊、橡皮图章。<笑>所以
0: ，哎，这位朋友就说，他这里除了是用戏曲的虚拟写意来代表。他已经从丞相府到了金殿，同时还代表嘉靖皇帝不上朝，嗯、一切交给严嵩，就是一
1: 个空壳子，空壳子，嗯、
0: 空的皇冠在那里。啊、嗯哦，我觉得这个，我看我都没有想到这一层。嗯,解解啊、嗯,嗯，严嵩进家，呼唤万岁，太师平生万万岁，九重天。所以我很感谢，我觉得每次演传统戏啊、嗯，都会引来好多朋友各方面的讨论，有时候比演新编戏讨论还多。嗯、为什么？因为新编戏啊，大家的逻辑很严密。嗯、哦，是传统戏没有，它民间编的，里面疏漏一大堆。嗯、可是这个疏漏正见出当时的想法。嗯、所以这个对于打严嵩的嘉靖皇帝不登场，用一个皇冠。来代替，我觉得实在是讲的太好了、嗯，所以这个让我想到了另外一出戏的例子，也是皇帝不出场。这出戏呢是当代的新编戏，在台湾的话，也当然所谓新编也好久以前了哈，呃，大概也有三十年了，是当时的一个很创新的剧团雅音小集啊、呃，郭小庄的雅音小集，还在吴兴国的当代传奇之前的，我们在节目里。里面也谈过很多次，那么这是郭小庄雅音小集差不多后期的戏，叫做问天哈、嗯嗯，问老天问天。可是这个戏呢，这个戏我是改编而不是编剧，我是改编自梨园戏王仁杰所编的《劫富银》嗯。好，所以。这是一个当代的，哈，一九八几年的福建的王仁杰新编的一出《劫富银》这个戏，那么可是，在台湾的演出呢，是由这个郭小庄演的《问天、嗯嗯》这个戏呢。也是有皇帝不出场的设计、嗯，那么这个戏的剧情呢，也是非常的曲折。我想我花一点时间跟各位讲一讲这个故事，因为这个故事也蛮动人的，也蛮悲惨的。好，那郭小庄主演的女主角啊，是一个寡妇，丈夫死了十年，好，那她一直也很。清心寡欲，好，然后教育他的儿子。他觉得人生最高的一个目标，就是把儿子。能够教育好，让他将来能够学而优则仕，所以他为儿子请了一个家教老师。而这个家教老师并不像我们现在说来上课两个钟头以后就离开、嗯，他们请的家教是住在家里面的里、嗯。所以这个家就是一个寡妇，年轻的寡妇带着一个小孩有丫鬟了、嗯，然后还有就是这个年轻的家教老师住在一起，嗯、可是女主角。这个郭晓庄演的女主角心里面也很正派，并没有多想什么。她、嗯、每次跟家教老师要有讨论，当我以家长的身份跟她讨论我孩子的学问的时候，他们的相见都是隔帘相见、嗯，好像慈禧太后垂帘听,听政，所以他们两个人没有真正见过，每次都是隔帘相见。可是这种日子过了三年。她这个女主角也从来没有想过什么，她就希望日子就永远停在这一刻，垂帘停课，垂帘停课，<笑>然后觉得家里面本来是很孤寂冷清的、嗯，可是因为有这个老师在，所以家里多了一份生气，也多了一份她情感的、嗯。依恋的对象，可是他并没有想要干什么、嗯。那么这样过了三年，可是三年后，这个家教老师提出我要辞职不做了，因为我要上京赶考。哇！突然，这个女主角觉得一切都要变了。嗯、我好不容易让自己的心情能够很温馨的过着这个没有丈夫的日子的时候，为什么马上就有变化了？她明天就要走了。那他一走以后，整个这个屋子里就是空荡荡的，所以他突然变得很不安。然后就在这个老师要走的前一夜，前一夜，他竟然做了一件事，就是夜奔。我们通常讲夜奔都是林冲夜奔、嗯，可是这个晚上是女主角从他的闺房，从他的寡妇房夜奔到。家教老师住的地方，连
1: 子都不顾了
0: ，对，一切都不顾了
1: 。<笑>对
0: ，他，因为他觉得他的生活太寂寞、太孤单了。那我想掌握这一线机会，那么他在晚上夜奔过去，他以何为名？所以当他一敲门的时候，那个家教老师问：“你是谁呀、啊？”哦，一听一个女子声音，知道原来是家教小孩的妈，就问他：“你来干什么？”那这女主角自己都在想啊，我到底来干什么的？我都说不出口。嗯、结果就说我来送银子的。那送银子干嘛呢？哪有半夜三更送银子的呢？没关系，先开门让他进来吧。嗯、结果他说为什么要送银子？你要上京赶考，怕你没有盘缠，我这有二十两，助你上京之用。那家教老师想，哎，正好我软囊羞涩，又送上门来的，我为何不要？他就拿了这二十两，然后没有想到这个女主角不走，又拿了二十两出来，他就问他为什么要有四十两？然后女主角说：“你还回来不回来？刚才的二十两是让你去的，那你考完了你回来不回来？如果你没考中。”那我一定会回来、嗯，那就用这二十两回来。如果你考中了，你还回不回来？那这个男主角想一想，随便敷衍了一句：“我我还是会回来。嗯”啊，就用这种话敷衍他，结果给了女主角无限的希望。所以他那个晚上他没有离开，他就待在这个家教老师的房间，然后去把门关上了，把窗也关上了。就问他今天晚上的月色好吧，然后他把他的斗篷脱了啊。那家教老师当然懂了，我答应他回来。他听起来并不是只得到一个安慰，他以为得到了我对情感的许诺，所以他当然希望这个晚上就有明确的一个情感的，好像落实一样。所以家教老师当时也觉得我的心动了。我的心动了，这样漂亮的一个女子，我从来没有看过她的真面目，都垂帘相见。今天晚上我才见到这么漂亮，又是送上门来的，我为什么不要？所以，她本来牵起她的手，就准备这个晚上就。把、啊、这个情感落实了，就这时候好死不死的来了鼓打三经，那么这个家教老师一听，好像暮鼓晨钟的一般、嗯。我是什么人呢？我是一个明天就要上京赶考的人。我绝对有可能考上。我一旦考上，我的前途，我的青云路上，怎么可以有？这么不名誉的事情，是我坏了他的贞操、嗯，怎么可以有不名誉的事情毁灭我的仕途呢？所以他想到这一刻，怎么样呢？哎、嗯
1: ，待会在拭目以待，到底会发生什么事情、嗯？皇帝到底在什么地方
0: ？现在还离皇帝很远。
1: 哎、对,<笑>对，但是皇帝可能是这个故事里面蛮重要的一个因素哦，这需要前面的一些铺垫。<笑>我们先休息一下，马上回来。嗯休息之后，再度回到《打开西箱说故事》节目。那么今天跟听众朋友们谈的两出戏，一个是《打严嵩》，另外一个就是《问天》，改编自《节妇吟》的一出戏哦、嗯。那其实这两出戏，我们今天跟大家谈的就是呢，哎、欸，皇帝这个角色其实没有真的出现在舞台上。那刚才讲到这个呃，改编自《节妇吟》的《问天》呢，就讲到说这个读书人啊，这个家庭教师他进京了哦，然后呢，哎、欸。在那么临门一脚的时候呢，听到听到这个三
0: 惊古响，觉得
1: 说哎，大事不他,他觉得是
0: 暮鼓晨钟，对，他本来已经陷进去了啊、哦，结果。仿佛暮鼓晨钟把他唤醒了，是，就是我不能坏了他的名节。
1: 但是其实同时他还想着自己远大前程，不能被这一点小事给
0: 绊对绊主要是为了自己、嗯
1: 。所以他到底是人格很正直，还是说其实是有一点点自私呢？
0: 我觉得主要是自私，嗯、他主要是为了自己想。所以我一旦考取了以后，我一旦高中以后。多少女人我没有啊？我何必在这个时候为了一个寡妇，<笑>然后我也坏了她的名节？那我就担的责任、嗯。所以她竟然在最后这个关口，她收住了、嗯，她不跟这个女的，不跟这个寡妇发生任何事情。然后她跟这个寡妇说：“你走。”哇，好惨哦！这个寡妇看来夜奔，真的是痴情到这样的地步，后来尝试了这一步，结果一看着看着要成了，情感有了指望了，竟然被那男的一推，叫他走。哇，那还要走多尴尬啊！也不能马上跑出去，所以一步一步的慢慢走。刚才他不是已经自己把门关了吗？这时候要自己把门开了，然后出去。那
1: 他二十两银子有没有记得带走啊？
0: 他不带走，结果那男的收掉了，哦、<笑>收了四十两。这个、这个、男的，<笑>男
1: 的有点渣。<笑>
0: 然后他走，我还没讲完、哎。他开了门，自己走出去，嗯、走出去又觉得难堪到极点，又转回头来，一伸手叫一声、嗯、先生。就是你刚才明明是爱我的、嗯，为什么突然变了？所以他跨出门槛，又转回头来，一伸手要拍门叫先生的这一刻。这个家教老师，这个先生正好把门又狠狠的关上，所以夹住了他的手指、嗯，他的两个手指被夹在门缝里面，痛的鲜血淋漓。这一刻，这一场好可怕哦！这场最后每一场都有一个场次名嘛、嗯，这场的名字就叫。合飞就是关门，合、嗯、大开大合的合，飞是,是门飞柴飞，他叫合飞就是关门。所以他不是写说被拒绝，不是被拒啊，而是他的手指被夹到，然后鲜血淋漓。好，然后他下去了。然后这个男的想想哦，这个、是非之地不宜久留、嗯，我不要等到明天早上，我现在就走吧。然后桌上的二十两，还有二十两，总共四十两。当然带走，所以就拿着就走了，<笑>愉快
1: 的离开了，愉快的离开
0: 了。然后转过头来，<笑>这个女主角其实都在她家里，从家教老师的住处回到自己的房间，去好漫长的一段路，回来也好漫长啊。然后回到她自己的房间里面，她觉得。丢脸到不行，仿佛听到所有的人都在笑他，也听到他的亡夫在笑他。那他怎么办？他想，我要洗心革面。我为什么会走错这一步？我要洗心革面。所以拿起了剪刀，把自己这两个指头剁下来，剪下来，然后断指，要借着断指来警惕自己，然后留下了。八个指头的一双手，哈、嗯，好，上半场到这个地方结束，然后我们以为他真的要做一个劫富，这个戏原名叫《劫富银》，我觉得这剧名取得真好，好是反向的用这个意思、嗯，好，本来以为他真的在后半生就以劫富来中场了，结果没有想到过了十年，下半场开始。过了十年，下半场开始，一开场就是这个男主角，这个家教老师。十年后的他，已经做了礼部侍郎，他做了高官了。他也娶了丞相的女儿，也是他当时主考官的女儿。真
1: 的飞黄腾达，飞黄腾达。可
0: 是他的日子过得好吗、嗯？不好，因为这个丞相的女儿非常凶悍。而且也很嫉妒，不准他的眼睛瞄向任何一个女子。走在哪里看，他要看女人，这个这个丞相的小姐就会来呵斥他。嗯、所以非常的凶悍的一个老婆。所以十年后的男主角，他看着我现在满身富贵。可是我却怀念当年柴扉一隙春。好，我在那个破的柴扉里面，那一个晚上却是我一辈子忘不掉的一个晚上的春天。柴扉一隙春，然后想着想着，哎，有一个丫鬟端茶上来，哎，这个家教，这个礼部侍郎一抬头一看，啊，你就是那个当年那个。主母吗？那个寡妇吗？你你长得好像她哦，然后去抱了她，结果竟然就被他的妒妇，他那个嫉妒的老婆刚好看到，他、嗯、老婆就来责问他了：“你说谁？”十年前的那个人是谁？你看看你这个人如此的没有品德，哈、哦，竟然会到现在还记得十年前？十年前这个人，你一定跟他有过不轨的行为啊、哦！然后这个礼部侍郎说：“没有，没有，你可冤枉我了。十年前他夜奔于我，那我我却。”柳下惠坐怀不乱，
1: 正值得把他给拒绝了。拒绝了、嗯，而
0: 且我还把他推出去，把门关上，我还合飞。是啊，结果这个丞相的女儿一听，真的吗？我还以为她夜奔于你，嗯、你就。却之不恭，受之有愧
1: 。<笑>你不但自己行得正，而且你还教人家要行得正<笑>，果然是当家教的料吗
0: ？<笑>啊、你居然还还真的把他赶出去，把门关上吗？啊，你真的这么做了？好啊，那你这是一举，哈、嗯啊，你这个行为啊，有益于当前的世道、嗯。现在这个世风日下，正需要像你这样的人做一个楷模来。你来写一篇文章，写一篇颂，风雅颂的颂，嗯、歌颂的颂，歌颂什么呢？歌颂你关门，嗯、歌颂这个和妃。所以你写一篇和妃颂，我来把它上奏给朝廷，给皇上，让皇上颁布天下。嗯、那么你就是一个异行的楷模，是啊、哦。然后这个家教老师想想。我还是有点不好意思写耶<笑>、嗯嗯，我写不下去。就自己
1: 说自己是好人好事代表的概念嘛，对对对对这个有点奇怪。
0: 对呀、啊，我是写不下去。<笑>然后这个他的妻子，那个那个丞相女儿很不高兴，说：“你是怕十年前那个女的被揭露出来吗？”哼，你不写。好，我找我父亲，找丞相去写更有利。好，所以丞相就写了一篇和妃颂，上奏给皇帝。而同时，皇帝接到了和妃颂的同时，皇帝还接到了另外一个上奏的奏章，是什么呢？是新科状元。新科状元考中了以后，他上了一个奏章，说我是被我的母亲。守节抚姑把我抚养长大的。所以今天我高中状元，我要上奏章，请皇帝旌表我的母亲守节抚姑。嗯那么我们就知道这个新科状元是谁，当然就是当年那个家教的小孩了。嗯啊嗯、当年假如是十岁，现在哈二十岁了，高中了。那么皇帝接到了这个奏章以后呢，就让这个新科状元呢，就说这个奏章啊，同意、核准不核准呢，是要让礼部尚书来审查、嗯，所以皇帝都没有出场哦。接下来就是这个新科的。状元就是这个小孩啊，去见礼部尚书，也就是他的恩师。好多亏你教了我，给我打下好的基础，嗯、我才考得上状元的。去叩谢恩师，而且同时跟他说：“哎，我上表要。”为我的母亲金表，希望皇帝能够金表表扬我的母亲守节抚孤、嗯。那要通过老师您的审查，老师您是最了解我母亲，他是,是真的守节抚孤的、嗯，您一定要同意呀。结果老师一听，他说我没有办法同意，你回去问你的母亲，你只问他飞何二指，门扉关上了他的两个指头，飞、嗯。非门飞夹住他两个指头，飞何二指？你问他这四个字，他就明白了。那么这个新科状元完全不明白，就回去问他的母亲。他母亲一看，啊、哎，我的孩子终于高中成名了啊、哦，我这一生的心事也就了了。可是没有想到，我的小孩接下来问我，我去问了礼部侍郎，我上书要金表母亲，结果礼部侍郎说要我回来问你。非和二指，母亲，这是什么意思？
1: 然后就真相大白了吗？
0: 哦，好可怕！
1: 是，嗯、我们先休息一下，待会儿要为大家揭晓这个残酷的结局。欢迎大家继续收听《打开戏箱说故事》。这个自古以来呢，很多人都想当皇帝，偏偏在这个戏台上啊、哦，有些戏里头其实皇帝呢是不会出现的。就好像我们今天跟大家谈的两个戏，一个是打严嵩，另外一个就是刚才我们花了比较多时间在介绍情节的《问天》哦，还没介绍完呢。对，不这个已经其实就结局快要揭晓了，因为刚才已经隐隐约约讲到皇帝这件事情了，因为谈到他这个下达一些指令啊等等。哦，那最后就是刚才老师讲到说，新科状元啊、哦，回家问妈妈说，到底当年发生了什么事情？对，哦、然后
0: 他妈妈哇、哦，整个人要瘫倒了。他说：“伤未愈，又揭开，痛彻心扉、嗯。好，我以为我断了我的两个指头，我从此。”好改邪归正，好，我以为我就可以走上一条正规的路，然后跟我的儿子安安静静地过完。嗯、没有想到这个伤疤还没有痊愈，竟然又被揭开。没有想到十年又有别枝生，好、嗯、断了两个指头，竟然又生出别枝，所以真是痛彻心扉。然后他就昏倒了，而这时候。嗯御林军来了，御林军来干嘛？捉拿新科状元。为什么捉拿新科状元？因为皇帝同时接到两份奏表，一份是何妃宋，是丞相写的，说当年有这么一桩事情，那个那个不守节的妇人被赶出去了。把门关上、嗯，可是同时皇帝又看到新科状元说：“我的母亲守节抚孤、嗯，所以这新科状元是欺君大罪。哎”哇，这好可怕哦！所以最后这个地方真的是非常可怕，所以御林军上来把新科状元抓到金殿要问斩，然后最后一场是金殿上面。所有的文武百官站在那边，包括那个礼部侍郎，就是家教老师，嗯、还有丞相，就是家教老师的岳父，以及丞相的女儿，她也穿了凤冠霞帔上金殿了，因为她先接受皇帝的金表，因为她。把她丈夫的这桩异行公布出来，请她的父亲写了和妃颂公布出来，所以她加封了什么样的诰命夫人，然后那个家教老师也升官了，所以他们都是好人好事代表。而这一场，整个我说在金殿上，文武百官全都在，然后皇帝不出场，这是一个非常巧妙的设计。如果照正常的演法。这场一定是文武百官在，然后迎接皇帝上金殿、嗯，然后百官向皇帝叩拜，奏知他什么事什么事。可是他一个特殊设计是，皇帝不出场，那么这里解决了一个什么问题？文武百官不必面向皇帝，不必。背向观众、嗯哦，所以皇帝不出场,所场，所以一开场的时候，所有的百官是面向观众的，就观众就好像都是皇帝，嗯、是一个舆论的掌握者是，是最终一个评判的掌握者，有点希腊悲剧的味道，嗯、有这味道、哦。对，然后皇帝有声音，只闻其声不见其人、嗯，而皇帝的声音就是把新科状元绑到午门问斩，然后加封。这个礼部侍郎什么等等、嗯，而这时候要绑到午门问斩的时候，听到一个妇人大叫冤枉，谁来了呢？我们当然知道女主角是这个寡妇，哈，断了二指的寡妇来了。然后她来了以后，你想，因为她在金殿上也是面向观众，她就不必背对观众。跪在那里，所以他可以跪向观众，好像面对一个集体的大审判。对，他手里拿了一个盒子，他带了一个盒子上来，他说：“你们都只知其一，不知其二。当年叶奔是我，可是你们不知其二。叶奔我被拒绝以后，我后悔到极点，我断指自戒，自己警惕自己。啊，那他们说。”你拿的是什么？他说这是真凭实证。我的两个指头在这个盒子里，还有一把利刃，当年割断这两个指头的利刃、嗯，一起在这个盒子里。然后皇帝说：“我要当场验。”看是真是假、啊，然后太监把这个盒子打开，面对观众报告，里面有断指两枚，血迹还粘在上面、嗯，还有利刃一把，上面也有血迹。然后皇帝还不相信，说你去验这个跪在这里的女子，看她的手指是八个还是十个。嗯、结果太监一验，果然是断了二指。那皇帝听了以后，好，那么。状元免死，好就饶了他的死罪、嗯，让他赶快就去上任去吧。是好，然后以为一切结束了，这个、丢脸丢到家的这个女主角，在那边觉得我丢脸也就罢了，我救了我的儿子，可是皇帝竟然还说我要加封你，好你的儿子上任去，不问他斩刑，我还要。包养你，加封你什么？我赐你一块匾额，上面写着“二指提经，晚节可封”。好，我要包养你。前半生虽然淫荡，可是后半生晚节可封，可为封就是表扬，可为典范。好，就是刮风的风。好，你的晚节，你能够克全晚节，所以我赐你四个字：晚节可风。你后半生可以作为典范。这个匾额，我让御林军护卫着你，随匾还乡。哇，这个简直是可怕到极点！嗯、哇，这个女人。丢脸到家了、嗯，所以这边才是戏的大高潮。皇帝不出场，而他对着皇帝，对着观众，不断的。跪拜，然后唱着哀求说：“我只希望我能够回到风雨故庐，我的家，让我安安稳稳的。我的儿子不做官都可以、嗯，让我安安稳稳地过完这个后半生。我每天伴着我亡夫的灵位、嗯，好，我什么都不要，请你收回你的嘉奖。可是皇帝就一直在那边笑，这是本朝佳话。”这是本朝佳话，我圣旨一下，怎么可以收回呢、嗯？你不用啰嗦，立刻随贬还乡、嗯。好可怕哦！所以最后这个女的。跟儿子话别，然后他儿子要辞官，好，我不要做了，我希望陪我母亲回家。嗯、然后皇帝说不可以,不可以辞官，不准。然后立刻上任、嗯，然后叫他的母亲立刻跟着匾额回去、嗯。而他的母亲当然只好拿起这个盒子里面的不是断指，而是那把利刃，当场在匾额下就自杀了。好好悲惨的结局哦。是，而皇帝。这个皇帝不能出场。嗯，我觉得皇帝不出场是一个隐形的、无形的力量。对，反而你出来的是一个人，是某一个皇帝，可能这个皇帝特别的昏庸，或是特别的残暴。你如果出来一个皇帝，削弱了整个悲剧力量，他不出场，真的是无形的，而且无所不在，是而且绵绵不绝。只要是这样的一个社会，这样的国家，皇帝都是这样的思考。所以这个是梨园戏的导演就做这样的皇帝不出场的。处理后来雅音小集的问天也是做这样的处理，是这是全剧最高招。我觉得真的是把那个，真是古代那个社会里面的，不管是性别、妇女，或者是整个那种居高位者的心态，嗯、完全的讽刺到最极点是一个。
1: 就像老师讲，是一个无所不在的一个，他就是一个、嗯、怎么说宰制的力量，宰
0: 制力，而且永远没有指望。对。对对，它是
1: 一个你逃,你逃到哪里，那个声音是到处都有的，对,对，那个力量是到处都有的，而且是一个啊、呃，就像老师讲了，就是每一个朝代都会继续延续下去的那个，
0: 对，时间跟空间都是没有极限的，嗯嗯、对，所以如果一旦出来，就削弱了这个，是，就是具体的，是,是这
1: 个父权体制，就是说它其实决定了这一切的发展，其实这个是从一开始。他就是这个思维，也就是说，其实为什么这个女主角她去敲这个门，然后会想这些呃事情，他这个所作所为啊，其实虽然皇帝是后来才出现，其实我们也可以呼应到前面，就是说，其实那个幽灵啊，那个傅权的那个幽灵，其实从一开始那个晚上就已经左右了这一切的进行，
0: 对，笼罩了这一切，对，对真的是这样，所以这个导演的处理是非常强的。而这种是新编戏的导演、嗯。嗯刻意的去如此处理，嗯、这跟那个传统老戏打严嵩、那个、那个是又是一个剧场可以节省一个角色，嗯、是好，然后又转场可以很快很顺利。哎，可是这里面又有一点巧思，是可以呼应到了嘉靖皇帝的不上朝、嗯是，所以一个皇冠在那里就可以了。对这跟那个民间剧场跟打严嵩是民间的老戏，民间的这种思考跟新编。天戏《劫富营问天》的这个刻意的导演的手法是不一样的，嗯、是可是又是站在同样的一个虚拟写意的基础上面、嗯，我觉得很有意思。所以今天我们没有跟各位呃介绍任何一出江演的戏，嗯、而是我们把呃演过的戏，好，不管是最近刚演完的、嗯，或是几十年前我们看过的，嗯、我们把他的创作的手法。来把它做一个比较，嗯、我觉得这个是是值得我们仔细去思考的。然后我又想起来一个，就是我们每次看传统老戏《三堂会审》，对那个。那个苏三上来以后要跪向那个王金龙跪向八府巡案，然后当他要审案的时候、嗯，八府巡案说了一句：“你脸朝外跪。嗯”哇，那个其实是非常没道理的。我审案子我要看你的背后吗？舞台指示，舞台指示，他必须要面对观众、嗯，不能让观众看我的背部。嗯、可是问天这个戏的设计。每一个观众是不是集体参与了这样的父权？是对，所以这个种种延伸出去是非常。是非常惊悚哎、欸，我觉得很恐怖对。对，就是
1: 如果我们不去做出某些改变的话，其实我们就是这个体制、这个父权体制的帮凶之一，对,对，共犯结构。所以其实呢，好像是在控诉当时的那种皇权、嗯。反过来讲，其实也是在控诉我们这些不愿意站出来的这些人，不愿意去改变这个时代的。你我他，对对对,对,、嗯、对,对,对是是是，对对对哇！所以其实呢，这样一个手法真是非常的有意思哦。这个，嗯，嗯也许看戏都会让我们想到更多，就是关于这个
0: 对一些人生，嗯、对不、啊、
1: 不能改变的，或者说我们怎么样去改变的事情。对对好对对，那我们今天节目时间也差不多到一个段落了哦。非常谢谢您的收听。呃，我们呢会再继续呢跟听众朋友们来分享更多这个在戏曲里头的一些手法，然后好好的思考，就说这样的手法到底带给我们什么样的一些想法跟感受
0: 。我们细细品味戏、嗯、的创作手段，是
1: 、嗯、打开戏箱说故事。我是罗世龙，我
0: 是王安琪，我们下
1: 次再见，拜拜。本节目由台积电文教基金会赞助播出。